1: Pues ya estamos conectadísimos, conectadísimos con todas y con todos ustedes, lo cual agradecemos muchísimo que nos den la oportunidad de regalarnos un poquitito de su tiempo para poder platicar muy, muy, muy a gusto de estas personalidades del mundo de la farándula, del mundo del espectáculo, del mundo del arte y por supuesto que por lo menos yo la paso muy, muy, muy rico con todos ustedes, sobre todo sabiendo que están ahí con nosotros y bienvenidos sean. ¿Que ¿De qué vamos a platicar hoy? Miren de entrada esta mujer se convierte en una de las bombas sensuales más importantes de la televisión mexicana claro, y no le fue nada sencillo, déjenme les platico les voy a platicar todo el crucis que tuvo que pasar para llegar a convertirse en una mujer tomada en cuenta por una de las empresas que en su momento fue de las más importantes a nivel mundial en cuestión de comunicaciones, que fue Televisa pero resulta que después de haberlo logrado, después de haberlo conseguido después de haberse hecho un nombre como actriz, aunque ella no quería ser actriz, déjenme les digo, era, fue, eh, el ser actriz para ella fue así como, mmm, bueno, pues a falta de pan, tortillas. Lo que quería hacer, bueno, ahorita les platico que era lo que quería hacer, pero resulta que una vez que lo logra y una vez que lo consigue, todo lo echó a perder: todo, todo, todo. La confianza de los productores, la confianza de la empresa, la confianza del público, todo lo echó a perder. Y hay dos, solamente dos Ahora sí que como dicen por ahí Nada más hay de dos aguas Una, o de verdad sabe algo más Que no sabemos nosotros O ya de plano, dicen la gente Que tú y yo estamos locos, Lucas Oigan, pues cómo ya esta mujer De plano, de plano Cada vez hace más y más y más Y más y más locuras Y si ustedes piensan que ya Lo que había hecho era pues el colmo De los colmos, agárrense con lo que viene todavía de la Pati Navidad, todavía se va a poner muy, muy, muy bueno, así es que, pues, ahí nomás les digo tantito para que recordemos un poquitito, fíjense que a estas alturas, mucha gente incluso, ya se olvidó que Pati Navidad canta, que Pati Navidad actúa, que Pati Navidad fue una, una actriz muy importante en la televisión, porque hoy entre burlas, entre memes, entre todo esto, pues ya nomás se la pasa a la pobre mujer, no nos vamos a burlar de ella, definitivamente no, pero sí vamos a hacer un recuento de todo, todo, todo esto que ha contado y en qué momento cambió toda su vida, porque de, de, de ser una vida bastante, bastante interesante, ahora resulta que de la noche a la mañana todo cambió, la historia de Patricia Navidad cambió definitivamente, pero vamos a irnos más allá y vamos a conocer los inicios, desde que estaba chiquitita, chiquita, ¿Qué fue lo que ocurre con esta actriz? Bueno, exactriz, casi, casi, ¿no? Porque pues ya ni le dan trabajo. Pero bueno, fíjense que cuando hay un acontecimiento importante a nivel mundial y hablamos, por ejemplo, ¿no? En el caso ahora de la pandemia, hablamos de eh, pues el, la muerte de algún político importante, de algún empresario cuestiones como muy importantes a nivel mundial, siempre salen las famosas y bien llamadas teorías de conspiración, y podemos hablar, uy, desde lo de Kennedy, del el, el expresidente, ¿no? John, eh, John F. Kennedy, podemos hablar de Michael Jackson, podemos hablar de Juan Gabriel, podemos hablar de, de, de lo del COVID, podemos hablar de muchísimas, muchísimas cuestiones, y siempre va a salir una, una teoría de conspiración, son como una constante, ¿no? Es, es como parte final de la vida de, de un este Paul McCartney, de, de, de estas figuras eh, y muy importantes a nivel nacional. Algunas de estas teorías de conspiración a veces pueden sonar hasta como fumadonas, a veces pueden sonar como, como ay, no, ya, 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 digo, está bien, como que no haya sido muy clara la situación, pero ya a veces una rayan en, en la locura, ¿no? Pero fíjense nada más. Muchas de estas teorías de conspiración son apoyadas por gente muy importante, muchas de ellas, entre ellos empresarios entre ellos políticos entre ellos intelectuales y por supuesto que gente del mundo del espectáculo o del medio del espectáculo, por ejemplo pues ahí tenemos, miren de inicio les puedo decir por ejemplo de Miguel Bosé un Miguel Bosé que está en contra y que siempre ha dicho, ¿no? que, que si el 5G y que si la, las vacunas y que esto, que si lo otro, moviendo y movilizando a la gente, pero cuando se trata de estar ahí en las marchas, él no llega el señor no va, otra de ellas, pues claro, por supuesto que México no se podía quedar atrás porque nuestra queridísima Pati Navidad pues también ha hecho sus declaraciones que miren, le han costado y le han costado bastante, bastante carito, no es como me pongo a hablar y ya, no, no, no le ha costado prácticamente la carrera a esta mujer que ahí se ve súper, súper diferente a como normalmente pues, pues, eh, la vemos, fíjense que ella pues sí ha hablado y ha criticado pero sobre todo ha hablado sobre temas muy sensibles, mucho muy sensibles, ha hablado sobre los feminicidios, ha hablado sobre las feministas, ha hablado sobre la pandemia, habla, bueno, cualquier tema la mujer ahí habla y habla y habla y habla, y de lo menos que le han hecho, pues ha sido señora, pues cierre la boquita, ¿no? Y se la cerraron a fuerza, pues hasta el Twitter le... Le cerraron a la Pati Navidad. Bueno, pues esta muchacha no siempre fue así, sobre todo para, para los jóvenes que de pronto dicen, bueno, ¿y esta mujer quién es y de dónde salió? ¿No? Porque para muchos de ellos que ya no se acuerdan ni siquiera lo que fue Pati Navidad, bueno, se los vamos a recordar, Ándele, miren, ahí está cerrada su cuenta, hasta con su carita triste y con cerca de 200.000 mil seguidores, casi casi ya estaba pues en los 200 también la Pati Navidad. Bueno, pues para quienes no recuerden el trabajo de Pati Navidad, era una extraordinaria, bueno, no extraordinaria, pero era una buena actriz, sí, hacía por lo menos su chamba, sí la sabía hacer muy bien, pero era una bomba sexy, era una bomba sensual, la mujer, miren, una cinturitititititita que tenía, y además, pues sí, muy voluptuosa ella, ¿no? Pues claro, una curvilínea, pues como son las mujeres en México, pero aparte, aparte, siendo costeñitas hoy como Marimar, pues imagínense, ella nace allá en Sinaloa, este lugar que, bueno, es conocido también, eh, Sinaloa, por ser un lugar, no solo de la banda, ¿no? Que la música alegre, la música guapachosa, la música muy, muy, muy bravía, muy regia, pero además de todo, pues es, es conocido ahora también por ser una ciudad en conflicto, por bueno, situaciones que ni al caso vienen ahorita. Pero en la época en la que nace Pati Navidad, que ya es hace 49 años, pues resulta que eh, Sinaloa era un lugar totalmente diferente, totalmente distinto, menos gente, mucho más seguridad, era otro otro Sinaloa. Fíjense que ella de hecho nace en en un lugar muy pequeñito, de hecho era un, un rancho, un ranchito que obviamente le pertenecía a sus papás y se llamaba El Carrizal. Este lugar quedaba o queda, ¿no? Más o menos como a unos 20 kilómetros de Culiacán, es decir, está muy cerquita, muy, muy, muy cerquita de Culiacán. Pues yo creo que no se harán ni la media hora, ¿no? O sea, en realidad, pues es, es muy, muy, muy cerquita. Y allá en este lugar nace precisamente hace 49 años esta mujer que se llama Ana Patricia Navidad Lara. Y como ya bien les decía yo, tiene al día de hoy 49 años, sigue sí, jovencita, ¿no? Y aparte se ve súper, se ve súper bien. Ella en algún momento llegó a ser, ay, miren, ahí está el carrizal, ella en algún momento llega a ser, Patricia Navidad, una mujer que imponía por lo menos la, el, el, pues la sensualidad y el erotismo en la televisión, sí. Pero de la noche a la mañana eso se olvidó y se convierte en una mujer de burla, en una mujer de memes, en una mujer muy criticada que le cambió absolutamente todo, todo, todo a esta mujer. Bueno, pues resulta que... En aquellos años, cuando, cuando Patricia Navidad nace, fíjense que su papá era un hombre de campo, pero un hombre que de verdad, él mismo con sus manitas, eh, sembraba la tierra, don Jesús Navidad Molina, un campesino... Pero, pero de estos señores que no les gustaba que alguien más hiciera el trabajo por ellos si había que darle agua a los animales él iba y sacaba del pozo y le daba a sus animales, que si había que darles la pastura, iba, cortaba la pastura y se las daba a sus animales, ¿no? que si había que sembrar y hacer todo lo que se tiene que hacer para que el, el campo produzca, el señor lo hacía a eso se dedicaba, un hombre aparte de un carácter muy noble, muy 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 noble el, el señor, bueno, pues miren hasta su tractorcito tenía y él lo manejaba también, ah le echaba su gasolina y se iba, ¿no? A este, a arar la tierra con su pequeño tractor, porque tampoco era un tractor muy, muy, muy grande. Y por, por otra parte, estaba también doña María Luisa Lara Félix. Fíjense que ella, la esposa de, de don Jesús, una mujer que además ser ama de casa, pues ella le ayudaba muchísimo en las labores del campo a don Jesús, y lo mismo, una mujer que si tenía que meter las manos a, a la tierra o como fuera, ella lo hacía, una mujer bastante, bastante trabajadora, que por ser tan trabajadora, fíjense que de pronto ella descuidó la parte de la maternidad, entonces de pronto, pues don Jesús la lleva al médico porque se espanta, porque decían, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que ya tenemos tanto, tanto tiempo de, de vivir juntos y no, no se puede embarazar esta mujer, ¿no? Entonces, María Luisa, dentro de toda su preocupación, saca una cita con, con un médico especialista. Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
1: Llegan el doctor y el doctor le empieza a hacer una serie de, de estudios y le da la mala noticia a María Luisa que nunca iba a poder ser mamá. ¿Quién sabe qué problema le encontró? Pero le dijo, nunca te vas a poder embarazar, mujer. Así es que lo siento mucho, pensando con tu esposo en adoptar, porque las cosas, pues, pues, ustedes no van a poder, ¿no? Ahora sí que, pues, pura diversión, pero hijos no va a haber. Bueno, pues se va muy triste. Pero resulta que ya estando en casa se pone a hablar con el marido. Y entonces, doña eh, María Luisa le dice a su marido, a don Jesús, ¡ah, no! El doctor dice una cosa, pero el de allá arriba dice otra. Y pues, sea lo que sea, pero yo estoy segurísima que sí voy a poder convertirme en mamá. Y don Jesús decía, bien, no le llevaba la contra para no hacerla sentir mal y para no pues, provocar un mal rato entre ellos. Entonces, pues, do, doña María Luisa, pues, ella decía, yo de que tengo hijos, tengo hijos. Bueno, pues, miren, ella dijo, van a ver si no. Pues que se embaraza doña María Luisa, ¿no? Desafortunadamente, pues su primer hijo muere. Y entonces, pues queda ella muy, muy, muy triste, obviamente, por, por esta situación. Y se vuelve a embarazar. Y se vuelve a morir su hijo. Entonces, pues ya llevaba los dos primeros. Y obviamente, pues ella estaba, pues ya pensando en que no, nunca iba a volver a embarazarse. Porque decía el tercero va a ser lo mismo y pues ya no quería pasar por el mismo trago amargo ella, entonces pues ya se había propuesto prácticamente pues dejar las cosas así hasta que de repente pues la sorprende la cigüeña se vuelve a embarazar y resulta que ahora era una niña y esta niña pues era nada más ni nada menos que Pati Navidad ¿no? La, ahora sí que quedó ella como primogénita aunque en realidad ya, habían, eh, ya había tenido dos hermanitos mayores, bueno pues oigan, en total ocho embarazos tuvo doña y este María Luisa, ocho. Después de que el doctor le dijo que no iba a poder ser mamá, pues resulta que los dos primeros pues no 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 se logran, pero los otros seis sí, y Pati Navidad queda como la hija mayor después vinieron todos los seis, lo, los otros cinco allí en escalerita, pues Pati Navidad prácticamente se convierte en la mamá de los otros este, cinco hermanitos, porque pues era, ella era la mayor, y entonces además de cuidar a sus hermanitos, también eh, le ayudaba mucho a su mamá, y le ayudaba pues a hacer la comida, hacer los quehaceres, y cuando había que ayudarle a, al papá también, ella también lo, lo hacía, eh porque ella vivió pues prácticamente y creció en el campo, rodeada de la naturaleza, y rodeada de animales, para ella no era ninguna novedad andar entre las vacas, andar entre los chivos, lo mismo les daba de comer, que les daba también la pastura, viendo a sus padres, como eran tan trabajadores, pues ella no se podía quedar atrás, pati, entonces pues esa fue, digamos, su, su niñez, o su infancia, y para, para sus hermanitos se había convertido también en su segunda madre, ellos, bueno. Pues desde que estaba chiquita, Patti Navidad tenía un sueño en la vida. Y ese sueño no era convertirse en actriz, no era salir en telenovelas, no era, no, 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 no. no. El sueño de Patti Navidad era cantar. Ella quería grabar discos, ella quería ser famosa, y su papá, que ponía su grabadora viejita, que tenía toda tierrosa para ir a sembrar y para andar en el campo, pues Pati Navidad escuchaba pura música de banda, era pues es lo que se oye allá en Sinaloa, era todo lo que escuchaba ella, ¿no? Y ya mientras ella estaba lavando los trastes o haciendo, cerraba los ojos... Y se ponía a pensar que estaba en un escenario, soñaba, y que la gente la aplaudía y gritaban su nombre y todo. Miren qué diferente se ve ahí este patinavidad Bueno, ella sentía que ya estaba en un auditorio enorme y que todo el mundo la aplaudía. Ese gusto lo había traído de su padre, porque su papá era el que, pues, aparte el Señor, fíjense que, que don Jesús cantaba muy bien. Y a él le gustaba la música, le gustaba la banda, ponía su grabadora, estaba todo volumen canticante. Bueno, pues a su hija, a, a Patti, desde que estaba chiquita, don Jesús, que pues no había suficiente dinero para mandarla a una escuela de canto, él le dio clases de canto a su hija. Como Dios le dio a entender, porque pues obviamente no, no sabía de partituras ni nada, pero él le empieza a dar clases de canto y pati, pues de alguna manera empieza ya a entonarse, ¿no? Y empieza a echarse sus cancioncitas y todo el rollo. Entonces, tanto el papá, don Jesús, como la mamá, doña María Luisa, la apoyaron siempre, 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 en todos sus sueños y en todas sus locuras. Siempre decían, sí, lo que tú quieras, si eso te va a hacer feliz, ándale, adelante, no pasa absolutamente nada. Y entonces Resulta que cuando cumple nueve años, cantaba tan, tan bien, Patina Vida, digo, cantaba bien en relación a sus compañeritas de la escuela, ¿no? No vayan ustedes a creer que era era María Calas, no, pero en relación a cómo cantaban su, sus demás compañeritas, la escogen para, para un festival muy importante ahí en su escuela. Fue la primera vez que ella pisó un escenario chiquito, un escenario bajito, pero que se paraba frente a, a todos sus compañeros y que por fin podía cantar. Fue la primera vez, nueve años tenía. Y ya no la querían bajar, nomás eran tres canciones que tenía que cantar. Ella dijo, no, y la que sigue, y la que sigue, porque dijo, quién sabe cuándo me van a volver a hacer un escenario para mí solita. Bueno, ella siguió practicando todavía en casa, su papá le seguía enseñando, y fíjense que cuando cumple 12 años, su papá le empieza, le empieza a buscar oportunidades para cantar donde fuera Lo mismo en la televisión local, lo mismo en entrevistas en radio local Lo mismo en fiestas, donde se pudiera, el señor siempre se dedicó a, a buscarle un espacio Donde la muchacha pudiera cantar y de alguna manera pues tratar de realizar sus sueños Fíjense que cuando Patti Navidad cumple 15 años su papá ya le había conseguido lugares más grandes para cantar. Ya no cantaba en las fiestas privadas, ya cantaba en, en lugares con mucho más público. Incluso llegó, llegó a salir de Sinaloa para ir a cantar a otros lugares, como en la Plaza de Toros de Caborca. Que una plaza de toros, oigan, pues ya le entra más, más, más gente. Y a sus 15 años, ahí llegó a cantar. Nunca ha sido la de la gran voz, nunca ha tenido así como que qué barbaridad, pero finalmente estaba logrando su sueño con todas sus limitantes. Pati Navidad estaba pues creciendo artísticamente y su papá se había convertido pues prácticamente en su manager representante, en su promotor, en todo, ¿no? Era, era el señor. Bueno, pero ya lo que no le gustó al papá es que cuando su hija cumplió 15 años y se vaya a Caborca a la Plaza de Toros, oigan, pues ya no ya no había aplausos. Porque los, las primeras veces que se presentaba, terminaba una canción y pues la aplaudía a la gente, ¿no? A Pati. Pero resulta que ya después, cuando, cuando se presentó en la Plaza de Toros, que la niña ya tenía 15 años, resulta que terminaba una canción y no se escuchaba una palma, ¿no? Un aplauso. Todo eran piropos, suspiros, chiflidos, bueno, de todo le aventaban flores porque la niña a los 15 años ya parecía una señorita de 20, de 20, con una cinturita, con sus formas de, 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 de mujer muy voluptuosa, y aparte, pues muy guapetona. Entonces, pues claro que el señor se ponía bien, bien, bien celoso, porque pues ya no veían a, a Patty, a la niña Patty, pues como tierna, como una niña simpática, no, ahora ya la veían como una mujer y como una mujer sexy. Bueno, pues con todo y todo, Patty decía, papá, tú sígueme buscando lugares donde donde pueda cantar, mira que yo lo hago bien, mira que le voy a echar ganas. Pues ya no le quedó de otra don Jesús más que seguir buscándole donde pudiera eh, seguir presentándose su hija. Bueno, pues resulta que justo cuando entra a la a la secundaria, pues ahí en el carrizal pues no había secundaria, entonces dijo, ¿qué hago? Y le dijo su papá, pues vete a vivir allá a Culiacán, ¿no? Que estaba muy cerquita. Vete allá a vivir a Culiacán con tu tía y ahí sí hay secundaria y a los fines de semana te vienes para acá. Bueno, pues entonces resulta que Pati decía, voy a seguir cantando aquí en Culiacán, que además ya es la ciudad grande, pero además voy a seguir estudiando. Pero para que no me vayan a regañar mis papás de que ya ando en el canto y todo, ya sé qué voy a hacer, dijo Pati. Oigan no fue a, a buscar trabajo en un banco, ella que era muy, muy, muy trabajadora, que desde chiquita, pues obviamente estaba acostumbrada a ayudarle a su mamá, a su papá, a cuidar a sus, a sus hermanitos, pues ella dijo, ahora voy a buscar trabajo en un banco. Llega al banco, pues, la vieron ya como una señorita, y resulta que cuando el gerente del banco le dice, oye, pero ¿qué edad tienes? Ella le dijo, 15. No, mi hija, necesitamos un permiso de, de tus papás para que, te, para que puedas trabajar, porque de lo contrario nos va a caer aquí la, la, la delegación o el gobierno y hasta nos andan clausurando. Patty tiene que hablar con sus papás y ellos fíjense que sí le dan el permiso. Le firman la carta, Patty empieza a trabajar en el banco, estudiaba la secundaria y además cantaba. Así pasa prácticamente la, la etapa de la secundaria patinavidad. Bueno, cuando ella cumple 17 años, resulta que empiezan los preparativos para un certamen de belleza allá en Sinaloa. El certamen era el de señorita Sinaloa y estamos hablando del año 90, fíjense, 1990. ¿Hace cuántos años fue esto, Dani? Si fue en el 90, ay no, hace 22 No, 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 debió haber sido antes, antes, nada más verifícame ese dato, Dani. Pero resulta que cuando hacen este, eh, este certamen de señorita Sinaloa, fíjense que ella no quería participar porque ella decía, pues o fea no soy, pero como para ser señorita Sinaloa, no, 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 pues esto, eh, esto, sí debe ser así como, como, no, 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 simplemente dijo ella, yo quiero cantar y punto. Pero de repente empezaban con altavoces a pasar lo que se llama el perifoneo. Empezaban con altavoces y en un coche a anunciar, ¿no? Que quien, quien quisiera inscribirse al certamen de señorita México, de, perdón, señorita Sinaloa, para posteriormente participar en el señorita México que se inscribieran. Y Pati dijo, no, nah, hay que se inscriban las, las que están guapitas. Yo la verdad no, yo quiero cantar y de repente en estos, eh, en estos coches resulta que dicen, de, dicen la promoción, o más bien los regalos que iban a dar a, las, a la ganadora, ¿no? Y uno de los premios que se ofrecían para este certamen era una beca para estudiar en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ah, ok, gracias. Sí fue en el 90. Bueno, resulta entonces que en este 1990, fíjense que eh, Patty dijo me voy para México a estudiar a Televisa, pero por supuesto que sí, se empieza a hacer sus tratamientos faciales de jovencita, ¿no? Se peina muy bonita, muy arregladita y ahí va a hacer fila para, para participar en la señorita Sinaloa. Fíjense, van haciendo las eliminatorias, 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 hasta que finalmente quedan las Cinco, ¿no? Finalistas. Y Patti estaba muy nerviosa porque dijo, ay, pues ojalá y sí si gane, pues no le interesaba otra cosa más que irse a estudiar al sea de Televisa. Y entonces resulta que sacan a las dos, ¿no? Para dejar a las tres últimas. Y Patti se queda ahí todavía, ¿no? Sacan al tercer lugar y ella queda entre las dos primeras. Ya nada más era una, ahora sí que una opción, ¿no? Ganar o perder. Y ella estaba bien nerviosa, Patti Navidad. Pues resulta que anuncian al segundo lugar, con lo cual, pues obviamente la, la que no se mencionará ganaba la corona de, de mi Sinaloa y resulta que fue la otra participante. Patty queda en primer lugar, gana el certamen de señorita Sinaloa de 1990. Ella brincaba de alegría y de felicidad, pero por la beca era todo lo que a ella le interesaba. Pues chascote que se va llevando este pati Navidad, porque resulta que ella va a las oficinas, ¿no? Donde ella se había inscrito y todo, y dice, oigan, pues vengo a reclamar mi premio, ¿no? Este, pues ya, ahora sí que ya gané, yo ya cumplí, entonces pues nada más lo del premio. Y hagan de cuenta que le dice el organizador, ay mi pati, pues es que, ¿qué crees? Mira, no es el 28 de diciembre, no es el Día de los Inocentes, pero pues es que era una broma para, para, para cámara escondida. No, pues nada más era pues los aplausos y mira, ya te conoce la gente, ya te hiciste famosa, pero no hay beca. No, no, pues nosotros ni tenemos ahí nada que ver con los de Televisa. Bueno, a Pati Navidad se le puso así la cara roja, roja, roja del coraje, y dijo: No puede ser. Yo ya me imaginaba en Televisa, en los pasillos, este, con los productores trabajando, besándome con los galanes, y ahora resulta pues que era un chiste. No, 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 la otra estaba, pero bueno. Enojada era poco, ¿no? Pues, sí, pues miren, ahí se ve luego luego en la foto Uy, qué felicidad, decía la, la Pati Navidad Bueno, pues el, el único regalo que sí le dejaron fue la banda Esa ¿eh? sí la conserva hasta el día de hoy Pues resulta entonces que habla con sus papás Y les dice, bueno, Pati, se sale de la oficina de ahí De, de la señorita Culiacán Diciéndoles tramposos, diciéndoles Bueno, les dijo de todo Fraudulentos, les dijo todo Usted ya sacó su coraje pues resulta que llega a su casa muy triste, y entonces habla con su papá y le dice, mira, es que yo ya tenía, pues ahora sí que mi plan de vida, yo dije, ya me voy para México, allá estudio en el CEA, me hago una cantante famosa, en el CEA los preparan para ser actores, ella no quería ser actriz, pero ella decía, ya estando en Televisa, yo me muevo y yo grabo mi disco y al ratito me presenta Raúl Velasco y me hago famosísima. Ella ya tenía su plan hecho. Entonces le platica esa historia a su papá. Yo no me puedo quedar así, papá. Yo tengo que cumplir mis sueños. Es un, un reto personal. Y el señor, pues, obviamente decía, pero, pues, ¿qué vas a hacer, mija? Pues, si no te cumplieron la beca, pues, ¿ya ¿Qué le hacemos? pues ella platicando, platicando con su papá, agarra unas bolsas de esas del Soriana, empieza a meter toda su ropa y les dijo, ahí se ven papás, yo ya me voy, voy a México y allá tengo que, tengo que, que buscar la manera, pues obviamente, de hacer carrera en la música. Los papás, por supuesto que no estuvieron de acuerdo, dijeron, ¿cómo crees? Siendo mujer, Siendo jovencita, siendo tan bonita, vas a andar en una ciudad tan grande, ¿a qué te vas a exponer? No, 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 no. Aquí, pues primero terminas tu carrera, ya luego te casarás, lo que quieras, pero no en México, no. Es muy, muy, muy peligroso. Pero Patina Vida, pues ya estaba, ¿no? Ella ya había hecho capricho, ella ya había dicho, yo me voy porque me voy, les guste o no les guste. 18 años tenía cuando llega a la ciudad de México y ella pensaba que su belleza iba a ser suficiente para que ella, en cuanto llegara a Televisa, le dijeran, ¡ah, qué bonita! Pásale, Pati, te estamos esperando, mira, ellos son los productores, ¿con cuál de ellos quieres trabajar? Bueno, ella se imaginaba to todo esto, digo, la inocencia de, de una muchacha de 18 años y que vive en un lugar no tan grande en aquel momento. Entonces, cuando ella llega a, a la Ciudad de México, pues se encuentra con el primer frentazo, que en realidad, pues, Nadie le ofreció trabajo. Cuando fue a tocar las puertas de Televisa, le dijeron, niña, ahorita no estamos necesitando personal. Muchas gracias. Llega sin dinero, llega sin trabajo, llega sin conocer a nadie. Bueno, la pobre mujer dijo, ¿y ahora qué hago? Nadie la firmó, nadie la contrató y era lo que ella tenía en mente. Ella dijo, pues acá en Sinaloa no me firman porque pues no hay industria, no hay grandes empresas de comunicación. Pero llegando a México, Televisa, por supuesto que me van a contratar. Miren su realidad, la realidad de Patricia Navidad es que cuando llega a, a la Ciudad de México se encuentra con hambre porque no había dinero para comprar comida. Se encuentra sola porque no conocía a nadie. Y además se encuentra con el acoso en las calles. Porque miren, de, dentro de las cosas que tuvo que hacer para poder sobrevivir, una de las muchas, muchas, muchas cosas fue cantar en el metro, que a ella le encantaba y, y le gustaba mucho cantar. Y dijo, pues si lo único que sé hacer es eso, pues me trepo al metro, que dicen que ahí, pues por lo menos la gente sí se porta bien, y un pesito, dos pesitos, si este si nos dan, pues se sube a cantar al metro. El problema era que le acomodaban una manoseada a la Pati Navidad, pues imagínense nada más, jovencita, guapetona, grandota, o sea, no 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 es una mujer, el tipo de mujer que, que hay en la Ciudad de México, re, claro que resaltaba ¿no?, entre la mayoría de las muchachas que andaban por ahí, y los mañosos, pues agarraban lo que podían, y Pati, pues varias veces sí le sonó su, sus buenas cachetadas, porque Pati, fíjense que allá en, en Sinaloa, cuando estaba chiquilla, su papá la llevaba al taekwondo, entonces, sabía, sabía, ella sí, él no como el Adame, no, a Pati Navidad ella sí le acomodaba sus buenos cachetadones a los viejos marranos y se defendía, entonces no le gustaba subirse tanto al metro, pero tenía que hacerlo para poder trabajar, bueno. A veces cuando le iba bien, pues ya salía y se metía alguna fondita para la comida este, corrida, ¿no? Ya pedía su sopita, su guisado y su postre. Pero fíjense que cuando le iba mal, a veces no tenía ni siquiera para pagarse un motel económico, y entonces sí durmió en la calle Patricia Navidad, estando en la Ciudad de México. A ella, fíjense que, pues, le hubiera sido muy sencillo hablar por teléfono con sus papás, decirles la situación en la, que, en la que vivía, y seguramente don Jesús hubiera venido por ella y se lo hubiera llevado otra vez, pero justamente eso era lo que no quería. Ella, cada que hablaba con sus papás, les decía que todo estaba excelente, que ya estaba estudiando en el Sea, que ya conocía productores, o sea, ella le, les pintaba otro, otra historia para que los papás no tuvieran argumentos para decirle, te regresas en este momento. Su realidad era muy, muy, muy distinta. Bueno, pues resulta que de tanto y tanto y tanto, y tantas penurias que pasó Patricia en Navidad, se tuvo que hacer un carácter fuerte, porque de otra manera esta ciudad de México se lo hubiera tragado, así ah, tal cual, porque en esta ciudad que vivimos tan estresados y que vivimos corriendo todo el tiempo, chocando unos con otros, eh, que, bueno, vamos... Lo, los que vivimos en grandes ciudades creo que lo podemos entender y envidiamos a quienes viven en un pueblito y en un ranchito porque viven tan felices, tan, tan a gusto. Claro, hay pros y hay contras, pero la gente que vive en lugares pequeños viven tan relajados y uno vive estresado todo el tiempo. Bueno, pues eran tantas las penurias por las que pasó Patricia Navidad que el carácter se le hizo muy, muy, muy fuerte y tuvo que aprender a defenderse. Bueno, pues total, ella iba muy seguido a Televisa para eh, preguntar quién la podía recibir, dónde le podían informar, qué tenía que hacer para ser artista. Bueno, ya los tenía hasta el gorro ahí en Televisa, ¿no? Porque si, si no era hoy, era mañana, pero algún día de la semana, allí iba Pati vida
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Pues total, un día de tantos y tantos y tantos que fue, se encuentra con el mismísimo señor Cobo, Eugenio Cobo, el director de, del CEA, de ahí de Televisa. Bueno... Pues empieza, ah, yo quiero ser artista, por favor, denme una oportunidad. Mire que Y el otro, pues imagínense cuánta gente no llega y le dice lo mismo a Eugenio Cobo. Y entonces la vio tan, 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 tan mala, vio tan desesperada que le dijo: Pues mira, venme a ver para tal fecha. Y le dio una fecha, pero uh, todavía así como para medio año, ¿no? Le dijo: Venme a ver para tal fecha y ya lo platicamos. Adiós, niña. Uh, ya cerró la puerta donde Eugenio Cobo. Pues resulta que Pati, pues apuntó el, la hora, la fecha, todo dijo, ay, para el día que me, que me citó este señor. Bueno, pues resulta que llega al, al día de la cita con, con Eugenio Cobo y le empieza a hacer pruebas de, de actuación, primerito, porque pues, era para el sean, no era para el canto, ¿no? Entonces, cuando Patti hace sus pruebas, le dijo, mira, eres muy mala, muy, muy, muy mala pero tienes posibilidades. Claro que puedes mejorar, tu físico te va a ayudar muchísimo. Entonces, pues yo creo que sí, sí, este, sí tienes la, la oportunidad de tener un crecimiento dentro de la empresa. Te voy a ofrecer una beca, te voy a dar la beca para que vengas a estudiar aquí al sea y pues a ver, ¿qué encuentras, mija? Pues ya no depende de mí. No, pues la otra estaba feliz de la vida, ¿no? Porque dijo, pues qué bueno que al fin alguien se fijó en, mí, en, en mi, lo, vamos, en su talento. Bueno, pues resulta que ya estando dentro de Televisa, el primerito primerito que le dio la oportunidad ...para hacer un papel chiquitito... ...que yo ya ni me acordaba que había salido ahí... ...en María Mercedes con Talía... ...en el año 92... ...fue este señor Valentín Pimstein... ...el que le dijo, el chileno, ¿no?... ...el que le dijo, pues a ver esta niña que me haga un papelito chiquito... ...le dio un personaje llamado Iris... ...ahí en, en María la del Barrio... ...miren, uy, no, 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 no... no ...esa fue una fiesta... Eh, en, ...en casa de esta... ...cómo se llamaba, esta mística, creo... ...pero una... ...o sea, fue un capítulo, nada más que hizo pero esa fue la primera aparición de, Patri de Patricia Navidad, ahí justamente en la telenovela de este, María Mercedes. Bueno, entonces, ya una vez, bueno, ella ya se sentía artista con, esa, con ese dos segundos que participó. Ya ella ya, ya dijo, ya, a ver si ya fregué, ¿no? Pero resulta que dijo, pero lo mío no es ser... Eh, actriz yo quiero ser cantante entonces habla con los productores de la novela y les dice oigan es que yo canto y miren que quiero grabar un disco y todo ella con toda la ilusión del mundo y que los productores le van diciendo a ver niña aquí tú estudiaste para ser actriz Nadie, 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 que no sea Verónica Castro, que no sea Lucía Méndez o que no sea Thalía, pueden combinar una carrera. Pueden ser actrices y cantantes. Fuera de ahí, nadie más, nadie. Ahora, tú ni siquiera eres una actriz reconocida, no, na, nadie te ubica. ¿De dónde crees que vas a hacer dos carreras? O sea, eso de combinar cantante con, con una actuación, la verdad es que no. Es muy difícil. Pero si tú lo quieres hacer, mejor decídete. Si quieres cantar, aquí no es. Aquí de plano te decimos que no. Y si quieres hacer una carrera como actriz, bueno, pues ya empezaste. De ahí vámonos para ver qué sucede más adelante. Pues Pati Navidad, que había llegado muy entusiasta, pues bajó la cabeza y dijo, no, pues bueno, pues a ver qué, qué, qué puedo hacer. Porque le dijeron, además eres novata niña, ¿qué vas a hacer ahorita? No, dedícate a una o a otra, consolídate en una y ya después tomarás la otra, pero las dos juntas nada más no puede. Bueno, pues resulta que a partir de ahí, Patricia Navidad empieza a actuar cada vez más, cada, cada vez era más frecuente Las veces que salían telenovelas Y eran principalmente en las de Carla Estrada Ella era quien le daba la, la oportunidad Hizo cantidad y o, o, Sí, hizo porque pues, ahorita ya no he hecho Cantidad y cantidad de telenovelas Siempre pues como Nunca como protagonista, ¿no? Siempre como actriz de reparto Pero finalmente ella con, con la belleza Con la sensualidad Claro que se empieza a hacer un, pues, pues un nombre dentro de la De, de la Televisa, de Televisa aparte de todo y fíjense que los, los papeles que le daban generalmente a Patti, pues eran sí, de la mujer sensual, voluptuosa, guapetona, eran siempre, siempre, ¿no? Aún siendo muchacha, eh, porque llegó a ser personajes de muchacha del pueblo, pero siempre vestida muy exuberante, siempre muy, muy, muy guapetona. Bueno, pues ella seguía todavía con la idea de ser cantante, era lo que quería, porque pues era su sueño original desde que era chiquita. Pues resulta que estando ahí en Televisa, duro y dale, duro y dale la Pati Navidad, miren nomás, ¿no? Entonces resulta que la mandan un día y le dicen, a ver, niña, ¿tanto quieres cantar? Órale, pues, vete a hablar con los ejecutivos de discos Melody. Uy, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Y dice Pati Navidad, ¿y será que ellos me contraten tú a verlos y a ver qué te dicen? Resulta que va para ti Navidad a hablar con los ejecutivos de discos Melody, le hacen una prueba y le dijeron no cantas, pero para un palenque, en el mejor sentido de la palabra, para un palenque en, de, en las ferias y todo eso, pero por supuesto que la gente va a pagar por ti porque estás guapetona y porque tienes bonito cuerpo. Entonces, pues sí te vamos a firmar, vas a grabar un disco y a ver cómo nos va. Bueno. Pues ahí tienen que cuando ya iban a entrar al estudio de grabación para hacer su primer disco y hacer el lanzamiento y todo, pues resulta que se desaparece Melody Discos. Fue absorbida, ¿no? Entonces, pues resulta que Melody rompe todos los contratos que ya tenía, incluso con muchos artistas ya consolidados. Obviamente no le iban a dar el apoyo a Patina Navidad, que nadie la conocía como cantante. Bueno, pues de ahí la mandan a Fonovisa Porque dijeron, bueno, pues si no, no, no se hizo nada con Melody Vete para Fonovisa y a ver qué pasa ahí Firma contrato con Fonovisa y dijo, ahora sí, ya Ni modo de que pase lo mismo, ya sería el colmo Pues sí pasó lo mismo <risa> fue, a, fue a salar a las dos, tanto a la Fonovisa como, como a la Melody No, Fíjense que no logró, pues obviamente, sacar su... su su disco, porque pues no, no había apoyo, ¿no? Porque pues las cosas estaban muy, 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 muy tremendas. Bueno, con todo y todo, ruegos, súplicas, ya por favor denme chance y todo, logra grabar un disco. Fíjense que grabó un disco que se llamó Instantes. Dicen, dicen que este disco vendió cien mil copias. Yo no sé la verdad si, si el dato esté bien o no, pero dice ella que vendió 100 mil copias, ¿no? Pues sí, sí, es un número muy importante pero resulta que cuando graba su segundo disco, que se llamó Mexicana, miren, pues no vendió ni, ni uno, ni bueno, ni sus papás, no compró nadie ese disco de Mexicana. Obviamente, pues para Patricia Navidad fue un, un trauma, porque ella dijo, es que yo más que actriz soy cantante y que no me haya funcionado un disco, pues está canijo. Eso sí, cuando regresa a su querido Mazatlán, ya regresa como una actriz consolidada, ya regresa, además la, la, la nombran como la reina de la banda allá en Mazatlán, cuando, cuando llega para allá, grabó un disco de homenaje a la, a la banda El Recodo, bueno, pues de alguna manera le, le fue bien, y allá la recibieron bastante, bastante bien, pues miren, esta belleza y esta sensualidad que en un inicio le habían servido y le habían ayudado para poder entrar al mundo del espectáculo, en algún momento también se convirtió en su peor enemigo, porque resulta que ella pedía otro tipo de papeles y otro tipo de personajes y le decían, no, tú sirves como para la niña bonita, la niña guapetona, exuberante, sensual, para, para hacer la, la, pues sí, una... miren, ahí está, es, esa telenovela es en marimar, si no estoy mal, bueno. Pues resulta que, que le decía, no, tú sirves nada más como para eso. La ponían de bonita pero tonta en todas sus telenovelas. Y ella pues ya no, no estaba como muy feliz, ¿no? Porque decía, porque a todas las que tenemos estas características físicas nos quieren poner como las tontas, como las que no servimos más que para mostrar el cuerpo. Y ella en aquel momento quería demostrar otra cosa pero pues finalmente tuvo que acostumbrarse a que la mayoría de sus papeles eran en ese sentido, ¿no? Como la niña bonita, pero pues que no sabía absolutamente nada. Bueno, pues total, dentro de toda esta historia de, de, de Patricia Navidad, en donde trabajó con diferentes productores, sí hubo, sí hubo eh, productores que le ofrecían el protagónico, que le ofrecían grabar un disco, que le ofrecían, pues obviamente, hacerla una estrella, pero claro, muy a la Coco Levi y a la Luis de Llano y a la pues obviamente, pues, ¿qué me das a cambio, no? Y entonces Patricia, que era una mujer, sí, con un cuerpazo, pero también educada en, en un lugar, en, en, una, en una provincia de, de México, pues traía ideas muy conservadoras. Entonces ella decía, no, prefiero el camino largo y no el atajo, ¿no? Porque decía, a, a cambio de favores sexuales, yo no voy a hacer una carrera. Y entonces, si eso me cuesta el nunca tener un protagónico, pues con la pena, pero pues ni modo. Bueno, pues resulta que, fíjense que el haberse negado precisamente con los productores a tener este tipo de, de encuentros o de favores sexuales, pues le trajo consecuencias y sí, bastante, bastante desagradables, porque los mismos productores le pedían a sus mismos compañeros de, de, la teleno, de las telenovelas en las que la contrataban, pues que le hicieran travesuras, ¿no? Que le, que le hicieran desde bromas pesadas, que le hicieran burlas, que rompieran su ropa, cosas así, como para cansarla y como para fastidiarla. Incluso lo, los compañeros del staff igual, ¿no? Le ponían cosas raras a su comida, desde los técnicos y todos, ellos, no, no era, o sea, pues le hicieron la vida pesada en estas telenovelas en donde ella pues había sufrido acoso además de todo luego dejaba sus guiones no sus textos y cuando los iba a buscar ya no estaban y no podía ensayar no le fue muy 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 bien pues imagínense tanta tanta fue la presión para esta muchacha que un día pues de de tanto estrés que tenía porque no lograba aprenderse sus textos porque no los encontraba porque su ropa estaba rota porque no había comido porque le había encontrado cosas a su comida que hasta unos hospital fue a parar por exceso de estrés. Imagínense ustedes a, a, de, de qué nivel estamos hablando como para que al hospital llegó toda temblorina la pobre muchacha hasta que ya le, pues, le, le dieron sus dos, tres pastillas de esas del, ¿cómo se llama? El que, el que me dieron a mí, Dani, ¿cómo se llama Ay, no me acuerdo cómo se llaman estas, el tafil, fíjense, nomás le echaban dos, tres de tafil, y nunca me he tomado, bueno, una vez me tomé un pedacito, pero pues ya está ahí, pero, pero fíjense, a Pati Navidad sí le, le daban hasta sus tres tafiles para que pudiera tranquilizarse un poquito, bueno. Pues mira, miren, ella tuvo que dejar de trabajar algún tiempo porque desde aquel momento ya empezaba con sus rollos. Y ella decía, es que traigo las malas energías y es que no sé qué y es que no sé cuánto. Y Pati, pues poco a poquito ella se hizo un ladito, dijo en lo que me limpio para otra vez regresar a trabajar porque las cosas están bien duras y bien difíciles. Bueno, pues miren, resulta que... De repente, de repente, a Patty, a pesar de que, pues, había hecho telenovelas importantes, hizo la, la, la fea más bella, que a mí en realidad no me gustó, no me gustó ni su personaje ni nada, lo que fue Betty la fea en, en Colombia. Bueno, le toca hacer el personaje de, de Patricia Fernández que se hizo allá en Colombia y aquí le toca hacer, ay no, me, algo de Ferreira, quiera, ¿no? Este Alicia. El, Alicia Ferreira era el personaje de aquí. Bueno, pues después de ahí hagan de cuenta que ya no hizo nada, ya no volvió a salir. Ella decía que no era por porque ella hubiera querido o, o se quisiera retirar que en realidad ella siguió yendo a casting ella seguía presentando su, sus pruebas y todo pero que parecía que había un veto por parte de televisa porque no la contrataban porque no la llamaban porque y ella no entendía ni siquiera qué era lo que pasaba bueno. Entonces, ella deja de salir en televisión y no fue por voluntad propia. Ella, eh, eh, ella lo ha explicado y ha dicho, pues fue porque a mí no me llamaban. Si me hubieran llamado, pues yo ahí voy. Pero como no me hablaban, pues yo qué podía hacer. Y luego llega el 2014 y fíjense que sale eh, una, una publicación en donde decía que esta muchacha estaba pues a punto de perder la vida, que tenía un cáncer en su, un tumor en su cerebro. Y entonces, pues, ella dijo, ¡ah, caramba! ¿cuándo, ¿Cuándo sucedió eso que yo no me di cuenta? Pues no, la realidad es que sí tuvo un, un, un tumor en su, en su cerebro, pero era un tumor benigno. Y este eh, tumor, pues, lo que le provocó fue un desajuste hormonal terrible, terrible. Fue algo que se llamó prolactividad. Tinoma, lo, lo que ella tenía en, en su cabeza, y entonces tenía que someterse a una cantidad y cantidad y cantidad de estudios y de tratamientos para poder reducir el, el tamaño de, de este tumor, porque aunque era benigno, pues le estorbaba y estaba alojado en la base del, del cerebro, entonces pues las cosas no estaban como, como muy padres. Bueno, pues resulta que durante tres años Patricia Navidad estuvo en tratamiento, todo tipo de, de medicamentos estuvo tomando a hasta que finalmente se le desapareció. Bueno, se lo desintegraron, ¿no? Eh, este tumor, y es como ella, pues nuevamente intenta eh, volver a la, a la pantalla e intenta, pues, tratar de, de, de trabajar. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que por aquellos años... Su hermana Itzel, que aparte de todo, su hermana Itzel también era actriz, también cantaba y era pues uña y mugre con, con Patricia, pues muere y ella sí muere por cáncer. Fíjense que le dio cáncer eh, de mama. Pero, pero el problema con Itzel, o lo raro con Itzel, es que a ella se lo detectaron a una a, en una etapa muy temprana, el cáncer. Le hicieron una revisión y resulta que se lo encuentran. Y le dijeron, ni te preocupes, Itzel, porque está, esto está en una etapa inicial. Entonces, pues con medicamento, con, con algunas radioterapias o quimioterapias, esto pues se va a desvanecer y no pasa absolutamente nada pues resulta que le empiezan a dar los tratamientos y no fueron suficientes el problema empieza a crecer a crecer a crecer a crecer y la tienen que operar pero cuando la operan se dan cuenta que el cuerpo ya estaba invadido entonces la muchacha muere y para Patricia pues fue un, uno de los golpes más difíciles dice eh, galletas de animalitos dice buenas noches Philip es tan grata tu narrativa gracias gracias galletas de animalitos bienvenida o bienvenido oigan pues resulta que todo parece indicar que fue este momento en el que comienza, pues, el descenso, ¿no? O el declive como, como artista, como estrella de, de Patricia Navidad. Porque a partir de ahí, hagan de cuenta que es, es, son como de estas malas rachas que de pronto uno llega a tener en donde dice uno, caramba, ya no más falta que venga y me, me orine un perro. Porque después de esto, es cuando se acuerdan que la invitan a cantar a, a, a Patricia Navidad. Y ella cantando, se, se ve que se le cae algo eh, al piso y resulta que todo mundo dio por hecho que era una toalla femenina que estaba usando en aquel momento bueno, la agarraron de burla, la agarraron de memes, la criticaron, le dijeron que por qué no, es bueno, cantidad de cosas, usa con alitas, le decían por ahí, o sea, una, una de cosas que le decían a, a Patricia Navidad, que ella pues obviamente como mujer, miren, ahí está, ella decía que lo que había ocurrido es que eh, ese vestido pues se notaba mucho cuando ella sudaba de las axilas, entonces que se había acomodado este pañuelo pues eh, debajo de la axila para que le absorbiera el sudor y no manchara el vestido, pero que se cayó, entonces que eso había pasado. Pues resulta entonces que eh, Patty, pues se pone muy triste, ¿no? Porque ella decía: A ver, no fue, pero si hubiera sido, pues es un ciclo normal y natural en la mujer, ¿qué tendría de malo? ¿cuál es el problema? Y yo creo que ese tipo de accidentes lo ha tenido no una cantidad y cantidad de mujeres, y debe ser muy bochornoso, pero en la televisión, pues, pues, otro, otro tanto. Y resulta que a partir de ahí, Pati, pues, imagínense nada más, ¿no? O sea, pues, pues, ya no le fue tan, tan, tan bien a la, a la pobre mujer. Se defendió y lo último que hizo, pues, fue reírse, ¿no? Y dijo, ay, bueno, ya, si piensan que fue eso, pues, está bien, adelante, no pasa nada. Pero, Llega el año 2020, empieza la pandemia, oigan, pues la pandemia nos enloqueció a la patina vida, todo, 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 pues digamos que estaba dentro de lo normal, todo parecía que pues era, era como parte del, de, del mismo show, pues resulta que, miren, de entrada empieza a, a tuitear sobre todo, pues, textos en donde ella ponía en duda la existencia de, del virus, ¿no? De, 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 del COVID. Y entonces, pues, mucha gente empieza a criticarla porque decía, oye, ¿no estás viendo cuánta gente está muriendo por, por la pandemia y tú poniéndote a escribir esas cosas? Pues, hagan de cuenta que le dijeron, no, tú sí, Ellen, no, tú, tú sigue diciendo todo, todo lo que dices. Bueno, Después ella dijo, no, 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 yo digo que sí existe, pero no es tan letal y empieza a dar sus estadísticas que si el cero punto de no sé qué, que si el, bueno, empieza a decir tanta cosa que mucha gente al principio de loca, de maniática, no la no no, no la bajaban. Miren, ahí está, son, dice, las vacunas contra el COVID-19 son experimentales de, eh, eso debe ser eh, el ADN, ¿no? ARNM, dice nanotecnología, puntos cuánticos y la encima de lucif Luciferasa, nos modificarán genéticamente el ADN e iniciaremos de manera oficial la era del transhumanismo, nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots. Bueno, si de por sí la gente en aquel entonces tenía miedo de, de vacunar, si mucha gente estaba dudosa, ¿lo hago o no lo hago? Con declaraciones como estas, con textos como estos, la gente que tenía sus dudas decía, por supuesto que no lo voy a hacer. Entonces, dejaron de ser declaraciones inocentes, declaraciones como, ay, mira, pues cada quien piensa y es libre, ¿no?, de, de pensar lo que quiere, a declaraciones que podían afectar a terceros. Hubo gente que dejó de vacunarse por las declaraciones que, que hizo esta mujer y de ahí, miren, 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 dice, salgamos a grabar, a grabar hospitales, dice cada quien, el que tenga cerca, dice, no avisemos hora ni Ah, bueno, oigan, ¿se acuerdan ustedes que mucha gente decía, oye, Pati, y si no crees en eso, ¿por qué no vas y trabajas de enfermera, no? En, en un hospital y atiendes a, a los enfermos, porque la gente no podía entender cómo una mujer que se había preciado de ser responsable, de, de, de a lo mejor no hablar mucho, pero lo poco que hablaba pues estaba dentro de lo normal y ahora estaba duro y dale, duro y dale con, con esta cuestión y su único argumento que tenía en aquel momento era, es que he leído mucho y es que hay muchos, y citaba a los autores hasta eso, ¿no? Y es que los autores dicen y es que no sé qué y es que, pero un, un argumento real científico no lo tenía y no lo tenía porque Patricia Navidad ni es médico ni es científico. Entonces, pues desde ahí pues ya estábamos como que ahí con, con, con el rollo. Todo mundo se le empieza a cavar, todo el mundo se le empieza a agarrar de botana, todo mundo se le empieza a agarrar con memes. Bueno, le fue muy mal, realmente muy mal, pero apenas volví a escribir otro texto y era prácticamente lo mismo, lo mismo. Empieza a ser buleada de una manera tremenda, tremenda. Y todo era porque, pues, obviamente estaba mal informando a la gente, porque no tenía la información de primera mano. Miren, tan fue así que Twitter, así tal cual, le cierra la cuenta. Dijo, no, 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 no señora usted está mal informando al público y es muy peligroso ella sale y da una explicación en donde dice es que no soy mala no nadie ha dicho que es mala es que este yo lo hago con la mejor intención y no he provocado daño pero se le olvida a la señora que gracias a esas declaraciones muchas personas de verdad no se vacunaron y no piensan vacunarse hasta el día de hoy es decir si sí es algo eh, riesgoso bueno pues finalmente, Patricia Navidad, fíjense que si le cierran una cuenta y abría otra, háganme cuenta el Jorjito, igualito, le, le cerraban una y abría otra y abría otra y abría otra y abría otra, entonces Twitter le dijo: ¿Sabe qué, señora? Ya no puede usted abrir ninguna más, ahí déjelo. Pues obviamente, Patricia Navidad quedaba como muy, pues quedaba como, como, como. ...como la mala, pero además quedaba como la tonta... ...cosa pues que no le beneficiaba en nada su carrera... ...y cuando le preguntaban... ...oye Patricia, pero ¿de dónde sacas todo eso? ...y ella decía es que ustedes no pueden ver cosas que yo veo, porque a mí cuando, cuando tuve el problema del de, de tumor en el cerebro y después me lo quitaron, se me abrió el tercer ojo, decía Patricia Navidad, y con ese tercer ojo puedo ver más allá de lo evidente, y ustedes no pueden ver nada de eso, pero yo estoy aquí para enseñarles, y yo estoy aquí para protegerlos, bueno, ya era una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Sale con este rollo de que es que son como los, de los, los del Partido Comunista Chino, y nos van a contar y los, los chips que vienen en las jeringas y luego le dijeron, oye, Pati, ¿a poco cabe un chip en una aguja de jeringa? Bueno, no, 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 pero este, ya después nos los van a poner. Bueno, empezó a decir una cantidad de, de cosas que para muchos de nosotros eran cosas sin sentido, pero miren, resulta que Pati Navidad se había convertido en tendencia, se había convertido en una de las mujeres más mencionadas en México, pero no era ni por su carrera de, como cantante, no era ni por su carrera como actriz, era por todas estas cosas que ella estaba diciendo y lo criticable, y lo que sí era realmente criticable es que ella como figura pública sí podía influenciar en la toma de decisiones de la gente. No es que haya sido una persona como nosotros, común y corriente, y que ella de pronto pues tu, tuiteara, ¿no? Alguna percepción o alguna idea personal, no, ella como figura pública, pues era muy importante lo que decía e incitaba y, y de alguna manera, pues, hacía que la gente dudara de la efectividad de las de, de, de las este, vacunas, bueno pues en Televisa prácticamente la vetaron, le cierran las puertas y es que no, no querían verse relacionados con una persona que estuviera con teorías de conspiración bastante, bastante fuertes ya no tenía trabajo, entonces pues ya no le queda de otra más que aceptar la invitación de Masterchef, ¿se acuerdan que por ahí estuvo, no? En el Celebrity, no sé si ganó, no ganó, pero ahí estuvo, y ahí fue donde se contagió de COVID, ¿se acuerdan que le dio? Oigan, pues resulta que, miren, de entrada le, le da COVID y ella sale y dice, ay, sí tengo COVID, pero ya vieron cómo no es mortal, porque yo llevo 15 días con esta enfermedad y me siento re bien, dijo la Pati Navidad. Oigan, a su día 16, que se le baja la oxigenación a 85. No, bueno, la mujer se espantó porque dijo, ay, me falta el aire, ¿y ahora qué hago? Le habla una de sus hermanas y le dice, llévame al hospital inmediatamente o consígueme el oxígeno. Pero había en ese momento escasez de tanques de oxígeno. Entonces la llevan al hospital y cuando la llevan al hospital, le dicen, a ver, señorita Navidad, usted que no cree nada de esto, fírmeme este papel. Y ella dijo, ¿y esto qué es? es su consentimiento por si las cosas se complican, la vamos a tener que intubar. ¿Y por qué me van a intubar? Dijo la Navidad. No, señorita, solamente es en caso de que se compliquen las cosas. No, 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 no a mí déjenme salir, yo no quiero ni, ni entubarme ni nada, se salió, la llevan a otro hospital, y en ese hospital, donde la llevan, le dicen, ¿sabe qué? Trae una doble neumonía, señorita, viene bien mal, vamos a tener que hacerle una cantidad de estudios, bueno, pues le empiezan a sacar sangre, oigan, la otra pegando de gritos, porque decía que le sacaban como dos barriles de sangre, que estaba muy mal, que la sacaran de ahí, por favor, y hasta que le dijeron en el hospital, ay, ya váyase, señorita, ya, nomás está queji, queje y dijo, pues si yo no soy conejillo de indias para que me estén sacando sangre y para que me estén sacando estudios y estudios y estudios, yo me siento re bien, dijo Pati Navidad. Ah, pues ya vayas entonces para qué vino. Bueno, pues ya en su casa se empieza a recuperar y lo mismo. Ahí está, ya vieron no es mortal, no, si las cosas pues no, no son como las dicen esto es porque nos quieren controlar y duro y dale, duro y dale con, con el mismo este tema de, de que en realidad no pasaba nada, ¿no? Bueno, pues miren Resulta que después de esto empieza a meterse con el tema de las mujeres que han sufrido abuso sexual. Y entonces a mucha gente ya no le gustó eh, eh, esta situación porque hablaba de la discriminación, hablaba del acoso a las mujeres, hablaba del feminicidio, hablaba, o sea, ya cualquier tema fuerte que se tratara en, en las redes sociales o en, en algún medio de comunicación, ella, se, ella era la, la, la siguiente en hablar, pero lo que hablaba no era precisamente lo mejor. Ella, por ejemplo, empezaba a decir... De la, de la transfobia, ¿no? Ella decía, es que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Ya de ahí la, las preferencias sexuales es otro rollo. Y aunque un hombre se opere para ser mujer o una mujer se opere para ser hombre, nunca van a dejar de ser eh, el, el sexo original con el que nacieron. Decía Patti Navidad, miren, no se le cuestiona a la señora, ¿no? No es que uno diga, no, mintió o esto o aquello, pero la forma en la que lo dice, Promueve la, la discriminación y promueve la transfobia, que ya de por sí la, el, 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 la gente que es tra, transgénero vive una de, de situaciones tan, tan, tan fuertes porque no solamente lo discriminan en las escuelas, en el trabajo, bueno cuando viajan la, la, las personas y presentan un pasaporte y no coincide su físico y pásenle ahí al cuartito y hay que desnudarse completitos es decir, su situación ya es muy complicada como para que todavía vengan y le sumen todavía un poquito más de, de, de rechazo a estas personas, ya después salía y decía pero los amo, pero los quiero son lo máximo, pero ya bien que les había este, pues obviamente echado primero la, la tierra y a ellos ¿no? Y, y de ahí igual decía que el feminicidio no existe que era un término político, que las muertes siempre habían existido, que lo mismo era eh, feminicidio si mataban a un hombre o a una mujer o a un menor de edad, o sea, empezaba a opinar absolutamente de todo, que todo era parte de una agenda de, de complot global y que querían control... Bueno, era exagerado todo lo que decía esta mujer, que pues para muchos les daba miedo, de, de, de verdad que sí, que lo que querían era sembrar el odio entre los seres humanos, y que termináramos sacándonos los ojos unos contra otros, Una, unas palabras ya desproporcionadas lo que ella comentaba. Bueno, pues resulta que dentro de todas las cosas que, que, que llegaba a decir eh, Patricia Navidad, ella sabía perfectamente que las redes sociales, en este caso Twitter, le cerraban la cuenta si ella opinaba. Entonces, cuando se las abren y le dicen, a ver, señora, ya le vamos a dar sus su redes sociales, pero no vuelva a poner este tipo de comentarios, ella dijo, está bien, voy a, usar mi, <ríe> voy a usar mis redes sociales solamente para publicar cosas de trabajo y nada más. Ya, los de Twitter la dejaron este, tranquilas, ¿no? Pero resulta que miren. Pasa tantito el tiempo y dice, Pati, Navidad en su casa, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque se me queman las habas por estar, pues, pues obviamente comentando y diciendo, ¿no? Pues que ya la hecatombe viene, que las cosas, que se va a acabar el mundo, pues to todo eso ya le, ya le quemaban las manos para decirlo. Entonces ella decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora qué voy a hacer, pues está dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hasta que dijo... Ya sé, como no las puedo escribir en redes sociales, en Twitter, si salgo en una, en, en una entrevista, pues nomás se burlan de mí, nomás me andan chongueando, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces, pues, la gente le decía, ¿y qué vas a hacer, Pati? Porque, pues, si pues, está como medio, medio, medio canija la cosa. Dijo, voy a escribir un libro con todas las teorías de conspiración, todas. Y ahí voy a contar toda la verdad, porque lo que he dicho, uy, no es nada en comparación con lo que viene, porque lo que viene está verdaderamente fuerte. Y ya le dijeron, ¿pero qué es lo verdaderamente fuerte? No, 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 no. Y bueno, lo mismo, lo mismo, pero ahora más, un poquito más exagerado. ¿Qué vamos a hacer, robots? que vamos a hacer máquinas, que, que este, nos van a controlar desde una computadora, que va a haber un solo gobierno, que va a ser el, el orden nuevo mundial. Bueno, todo eso ahora pues hay que esperarlo en el libro de Pati Navidad que va a escribir sobre todo esto. Y miren, si ahora esta mujer, la Walker Walker o como se llame, ya está vendiendo saludos, ya está vendiendo cursos, ya está, no duden que el libro de Pati Navidad se venda. Ahora, también hay que preguntarnos... ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es falso? Porque dentro de toda su locura y dentro de todas las cosas que dice, ah, algo por ahí también, digo, no no creo que todo sea mentira. Lo que es muy raro es que, por ejemplo, a Pati Navidad, que se queja tanto de la tecnología, que se queja tanto de todas estas cosas, utiliza todos los días la tecnología. Utiliza el Twitter, utiliza todas las redes sociales. Ella misma al salir en televisión está utilizando la tecnología. Su, su papá, fíjense que tuvo un infarto, se puso muy, muy, muy mal y de hecho al señor lo habían declarado muerto al papá Don Jesús, pero resulta que gracias a esa tecnología que Patti critica tanto, resulta que logran resucitarlo a, a Don Jesús después de unos minutos de no, no, no tener este movimiento su, su, su cerebro, resulta que logran regresarlo a, a Don Jesús entonces pues para algunas cosas Patti dice que es muy mala la tecnología y para otras pues dice que gracias a Dios que existe la tecnología porque de otra manera pues le estaría yendo bastante, bastante mal entonces ya no se sabe si en realidad es una mujer con un coeficiente intelectual muy alto, muy preparada, que ha tenido, porque incluso no se habla de, de abdu abducciones y de extraterrestres y todas estas cosas, o en realidad pues padece episodios de paranoia, que es básicamente lo que pues mucha gente piensa que tiene esta mujer. Ahorita fíjense que está pues padeciendo eh, las secuelas que le dejó este eh, tumor en el, en el cerebro en donde le descontroló las hormonas. Y por eso se ve un poquito, bueno, sí, se ve llenita, ¿no? Se ve un poquito pasadita de peso. Y se ve muy difícil, muy, muy, muy difícil el día en que pueda regresar nuevamente, pues, como una estrella a la televisión, porque la gente ya no la ubica como actriz, ya no la ubica como cantante, ahora la ubica, pues, sí, como una persona que opina de todo, absolutamente de todo, y las únicas bases que ella presenta, pues, son el leído, ¿no? El leído y por eso. Entonces, pues, ya con sus casi 50 años es complicado, ¿no?, que esta... Mujer que fue una bomba sexy, una bomba sexual en los noventa, pues regrese a, a la pantalla con un personaje interesante e importante. Miren nomás, y pues se sigue viendo guapa, pero pues obviamente siendo jovencita, pues se veía muy, muy, muy distinta, ¿no? Y pues ahora sí, hay que esperar el libro de la Pati Navidad, a ver qué tal está. A mí la verdad sí me da como curiosidad, a diferencia, por ejemplo, de Miguel Bosé. De Miguel Bosé sí siento que nomás no, pero de Pati Navidad se me hace hasta coquetón y como como para relajo, pues enterarse de pronto de todas estas cosas, pero cuando dicen por ahí que cuando el río suena, agua lleva, yo no estoy tan seguro que todo lo que diga Pati Navidad sea mentira, sí la de exagerar, sí la de poner de su cosecha, pero algo, algo de real debe tener dentro, de, porque miren de que lo dice con una seguridad y para que haya permitido que perdiera todo, todo, su carrera, su trabajo, todo, por estas ideas, pues yo supongo que es arriesgar mucho como para que no sea cierto nada. Yo creo que algo algo habrá pero sí siento que le pone ahí como de más un poquito. Pero en fin, pues ahí está la historia de Pati Navidad. Ahora hay que ver este libro que va a presentar, pues, pues de qué va a tratar y, y qué es lo que va a decir. ¿Quién sabe? Pero ella dice que la hecatombe viene pronto. ¿Qué tal eh con Pati Navidad? Pero por lo pronto hasta ahí le vamos a dejar. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado. Les deseo que pasen una muy bonita noche. Cuídense mucho y nos vemos mañanita. Adiós.